0: 321， 大家好，欢迎来到虫洞西米露，我是小虫
1: ，我是米西
0: ，欢迎大家来到我们二零二二年的最后一集，这是我们今年的最后一集
1: 。对，今天是圣诞节，<笑>你你的圣诞节怎么样
0: ？我的圣诞节吗？我的圣诞夜过得比圣诞节精彩。我昨天参加了我们影迷圈的交换礼物， oh. 然后我今天都在忙工作的事情。因为我的 deadline 快要到了，我在疯狂的剪片
1: ，所以你算是昨天先把今天玩掉了，你会这样说吗
0: ？可是本来就是圣诞夜比圣诞节精彩啊，就像跨年夜元,、啊啊、元旦精彩，<笑>本来就是这样子啊，
1: <笑>不会啊元元旦你可以去看升旗啊，也可以哦，没有没有，大
0: 家都睡死了，所以我没有在元旦看过升旗过，<笑>就是前一晚都玩到疯掉、啊嗯，就是你知道吗？过了那个节之后就不好玩了
1: ，对，就像是礼拜日的晚上特别的糟糕一样
0: ，没有错，没有错
1: ，现在。现(笑)在这个词头特别的心情特别郁卒。
0: 那你 呢？ 你怎么过的圣诞夜或圣诞 节？
1: 呃， 我们公司就是二十三号放半 天， 因为我们只要是圣诞节或是跨年的 前， 就是那个礼拜我会放半 天， 然后我就去宜兰 玩， 我去看海。这个天气去看 海， 其实有点 风，
0: 好冷 哦， 听起来就很冷。
1: 非常的 冷， 非常非常的 冷， 但是很漂亮。我去宜 兰， 我去了一个是民宿附近它没有名字的海 滩， 然后另外一个我是去粉鸟林跟豆腐豆腐 架， 就都很漂亮。嗯，然后啊，它有个景，很像是就是山跟海连在一起，然后我就拍了一张照片，然后我觉得那个山跟海的景让我想到分手的决心，然后我就发在我的 Instagram， 就我私人账号，然后我就打五个字“分手的决心”，然后一堆人问我说怎么了，我
0: 说你知道我今天在剪的片就是在剪分手决心跟迷魂记的比照，然后我已经把。
1: 我已经我很像在
0: 打扫汤唯跟《迷魂记》的女主角的房间，你知道吗？就是我已经把两部片在已经看到快要疯掉。<笑>我先看到汤唯都会趴
1: ，这很好啊，还是不好？<笑>我不知道是好还是。有一种有一种你入侵他们生活，然后他也跟你交缠在一起的感觉，并没有，并没
0: 有。就是在圣诞节的时候，并没有这个，<笑>并没有这个加成的效果
1: 。所以不是 in a good way，
0: 也不是糟糕，但就是我现在已经看到《分手决心》，我已经看到汤唯已经视如日常了，这样。好了，可能也是好事啊、嗯。就是我每天跟汤唯就是混在一起，这样听起来好怪
1: 。也没有不好啦，就是毕竟至少是汤唯啊，不是？嗯，我是想不到<笑>什么吃人的提莫西。
0: <笑>今年二零二三年啊，呃、不是二二零二二，我已经提前跨年了。今年二零二二年，对我或你，应该都是变化很剧烈的一年，嗯、对吧
1: ？对，没错，非常的剧烈。
0: 都是从哎、欸、没有，只有你一个人毕业，但就是这一年的确在我跟你生活中都发生了非常多的事情。我觉
1: 得你应该是每年都发生很多事情，
0: 因为我今年特别有感，是因为自己的身份在转变，就是我第一次有一年同时有新的一份工作，有实习，然后还有拍片，就是而且拍片是拍很比较大规模的片，然后还有一些、嗯、像 podcast 也是今年第一次做。然后还有很多东西都是今年第一次尝试，这样
1: ，嗯，对，所以应该是个大突破吧
0: ？我觉得应该是大突破。对你呢？你觉得今年
1: 这样很好？我我今年哦，就是我每一年都会觉得自己没做什么事情，但实际上我今年我觉得有做了蛮多事情的。就是我年初就有去两个地方实习，然后毕业之后我就开始工作，然后另外就是我分手，然后有交往，然后还有干嘛？哦、大概就这样。我觉得巨变其实这两个东西对我来说就是蛮大的巨变，就是一个是身份的转换，然后另外一个是感情生活的改变，这样
0: 。对，我觉得我们两个的工作跟感情生活今年都有很大的很大的改变。哎、
1: 欸，你感情生活怎么了
0: ？你没有，我怎么不知道？你怎么可能不知道？我有跟你讲啊。哦,哦我知道，哦，我知道。哦、对对，反正就是，<笑>我真的要要怎么剪？好吧，反正就是我们
1: 。你不要剪掉感情
0: <笑>。我觉得感情跟工作都有很大的转变。然后我觉得，尤其是、嗯、尤其是你特别有感嘛，就是你第一次从学生这个身份解脱，那感觉是什么？因为我还没有这个感觉
1: 。我没有觉得解脱，我是觉得我从学生这个身份就是坠入到社畜的身份。
0: 在中间没有过渡期
1: ？几乎没有，就是我真的是一毕业，然后就开始找工作，因为很焦虑，然后我就找一份工作，然后就开始工作。中间大概我没工作时间，大概真的就只有一个月而已，我为没有在休息。反正就是毕业然后工作这样。
0: 那你会觉得那个月过得像回想过得特别逍遥吗？还是很想念那个月的过程
1: ？没有消，就是一直在写履历，然后投履历，然后面试的一个阶段啊。然后那时候我有我去跑北影吧，就觉得那段时间其实过得还不错，有点。但是其实说真的，没事做，就我闲下来会慌，就我会一直找事情做。所以，我一直没有想说，我可能要九月再工作什么的。我就只能怕自己没有钱，然后没有生产力之类的，所以我就去赶快找一份工作这样。<笑>但让我现在真的想起来，我觉得我应该要晚一点再去工作。
0: 辞职，辞职，辞职，没有了，没事
1: 。<笑> you pay me， 你给我钱啊。<笑>反正就是，我觉得那段应该怎么讲？当学生的时间真的很自由，然后你可以自由的分配你自己想做什么。然后你今天可能想敲课，你就可以不要去上，但是上班不行。翘班就没钱，你可能还会被炒。<笑>所以怎么讲，就是一个学生这是一个不会被绑住的身份啊。所以我现在就是一个每天都要定时上下班这样。其实说真的，会觉得有一点一开始蛮不适应的，但我觉得可能过几年就会渐渐适应了吧
0: 。我觉得你是一个蛮会调试的人，因为我一直没有办法想象我接下来四十年都坐在同一个地方。就是我觉得那那是那是需要具备某种能力的人才能忍受这个动词，不知道对不对？但就是，我<笑>那就是对，我懂你意思。对对,對，能能,能这样子做
1: 。我不会接下来四十年都坐在同一个地方啊，不会啊
0: 。我的坐在同一个地方是只说<笑>我懂你意思就是坐在那个 office 里面、嗯，那个小框框的里面
1: 。不一定啊，我搞不好之后我某天突然发大财，然后我就去，我就不工作了。Who knows？
0: 我小时候。我爸在一个公司上班，然后我有一次他们公司办了一个 Kids Day， 就是请小孩来参观他们公司的一些 office 啊空间。然后我看到，你知道很多不是很多企业的那个办公室都是很多格子，然后每个人都坐在一个格子里面。嗯。然后我其实第一次看到那个时候，我会怕，就是我会怕那个格子，是因为我觉得我坐我也不是说我进去又出不来，但我就觉得我是一种精神上的幽闭恐惧症。嗯。对，然后我就很怕，哦、我就很怕去那种地方。对
1: ，对啊，但我觉得其实不管是你坐在办公室，还是你去自己接案，在家里工作，或是干嘛，其实都需要一种勇气吧。就是一个是自己分配时间的勇气跟学习，然后另外一个是就是领人家薪水，然后整天卡在那边的一个勇气啊。我觉得不一样啊，<笑>每个人要的东西不太一样。像我就没办法忍受那种就是可能没有底薪的业务之类的，我这没办法。我我身边有一些朋友，什么叫没有底
0: 薪？没有
1: 底薪的业务，因为可能人寿业、保险那些是没有底薪的，但是就是有奖金就很高。我我没办法，我就觉得我快死了，感觉就我没办法忍受没有固定收入<笑>
0: 。我现在的新工作也是不是那种有固定时间的，但就是嗯是很有挑战性的工作。然后我就觉得那种工作对我来说，就是他累的时候很累。像我明天一早八点就要到大安，然后我现在还有我录完 podcast， 我也还要。而<笑>且还有三分之一的片还没有剪完<笑>，然后就是
1: OK， 就是
0: 很忙。但你忙完之后，你可能忙完今天之后，你接下来两三天都可以完全安排自己的时间。然后我觉得，尤其对我来说，嗯、年末是一个很宝贵的季节，所以就是每天都很重要。嗯、所以我就觉得这个工作对我来说还不错
1: 。嗯，我觉得不错啊。找到适合自己的步调是最重要的。对，嗯，好鸡汤哦，<笑>怎么年<笑>尾灌鸡汤？好,好 ，Anyway。
0: 那我们来看一下我们的提问箱
1: 。对，好，今天的提问箱依然是四个。第一个是阿福哦，他是说这个应该算是小建议。他说骨肉的总和是小说改编的哦，有听到你们在讨论吃人不知道导演想传达的是什么隐喻，你们应该先去看小说再说哦、嗯。OK，
0: 我老实说，我没有很完全认同这个想法。好，如果他是说，我懂你意思。如果他是说你需要读过小说，你才能懂电影在演什么的话，如果他是这个意思的话，我们有很认同的原因，是因为一个作品从不管是从小说还是从任何东西改编成电影，或是改编成任何东西，那、嗯、那个电影或是那个创作就是独立于它改编的出处。所以，如果你一个电影没有办法让别人读懂你想讲什么的话，那、嗯、可能是改编的过程中有某些地方有遗漏，或是改编的地方有某些地方。没有完全的到位，当然也可能是我们作为观众的素质不够高，嗯、那也是有可有,有可能。但我就觉得不能把这个错怪到小说身上，这样对
1: 。嗯嗯嗯，我也觉得，就是我看过小说，应该会是以另外一个观影的方式。但是如果今天我是一个全白的空白的纸去看的话，那我应该要知道他在讲什么。但我今天没有读懂，那可能就是我或导演的问题其中之一。对，就是。但我觉得不一定要看小说啦。个人选择
0: ，对，就是我觉得有些像很多影视最好看、最重要的电影都是小说改编的，《教父》、《刺激1995》、《发条橘子》，就是对，知道所有几乎应该有，我觉得应该有超过一半都是小说改编的作品
1: 。没错，没错
0: 。那那些电影之所以好看，当然是因为它小说原本就有给他很好的素材，但有一大部分也是归功于电影团队跟导演他们制作的野心跟导演的眼界。对对。不然如、嗯嗯，如果你把如果你把《乱世佳人》给现在任何一个人拍，你觉得拍不出来之前那样经典的程度？对
1: ，嗯，真的，真的，对，对，对，对，对。那下一个是 Pony，Pony Pony 每次都来留言呢，好赞哦！他说明年期待的电影 Top 3
0: 太多了啦 ，Top 3怎么可能讲得完？
1: 你先想到你脑袋瓜的，现在想到我
0: 先直接讲，就是已经有确定什么时候上映的，好了，不然等下去太多，什么沙丘2都是明年上来这样讲，怎么可能讲得完？澳门海默也是明明年 Barbie, Barbie ，对啊 ，Barbie 也是明年呢、啊。呃，我觉得我还蛮期待那个阿尔卡拉斯，嗯、就是今年的金熊奖，好像明年要上映。然后还有那个、嗯、The Whale， 你知道吗？就是那个黑天鹅的导演的星座、嗯，然后那个男主角冲胖、嗯，然后那个预告看起来超感人。然后我很喜欢那个导演， okay. 你知道那个《黑天鹅》吗？的那个导演，我
1: 知道《黑天鹅》。嗯
0: ，对对，那个导演我非常喜欢嗯嗯，就是他是一个非常有胆识的导演。还有什么？还有什么？一定还有很多，我突然没有想到
1: 。我没有很认真追，就是那个奖什么时候上映。但是我现在想到就是芭比跟奥本海默，还有还有那个啊，我记得明年会重映，重映算吗
0: ？重映什么
1: ？重映那个就是那个联映，好像我会重映《罗拉快跑》跟《无法无家无、哦、不是无法无家那个无无什么的干那个
0: 无法无天无法无天
1: 对我法无天就是一、哦、好像也是一直跑步的电影
0: 没有没有没有那部不是一直跑步的那、哦、不是跑步那是什么那是黑帮的电影黑帮片
1: 哦那为什么他会跟罗拉快跑一起我
0: 不知道我知道還是就是因
1: 为那个镜头很有就是很有风格很快还是什么两部片都很好
0: 看就是、嗯、就是都是值得重看的片子没错没错然后还有什么？哦、oh, ，我还蛮期待那个，我还蛮期待《花月杀手》那个马丁·史克西斯的新片。哦，他
1: 又有新片了我都还没看他旧片。李奥纳多跟老
0: 伯迪尼洛合体吧？<笑>好像合体一起演、oh. 我没有记错的话。对
1: ，OK。还有《Close》啊， okay. 我也很喜欢
0: close
1: 、oh, close,《Close》啊，《Close》对，《Close》哎，那个《Close》和那个《Closeage》，《Closeage》应该明年会上哦， oh, 好像是明年会上，会会会吗？会吗？好像会對，但有听说还好，但是还是蛮期待的啊。
0: 还有什么、啊嗯？还有那个 Wes Anderson 的《a s t r o a r o c i t y 一定还有那个《素院》的导演芯片，我也很想看。好了，反正就很多了，很多想看的
1: 。对，这就很多。好，再来是 Hey， 他说小虫米西圣诞快乐，想问二零二二最让你们最让你们惊喜的电影，
0: 最让我们惊喜的惊、哦、喜就是指惊喜是指什么？<笑>
1: 都可以，我我先我定义我的惊喜，好了，我惊喜是，嗯、呃，看之前没有觉得应该会很喜欢，但看之后比想象的还喜欢，这样算惊喜吗？哦，所以就是
0: 以就是那个电影的好看程度离你的期待程度最远拉的最远的片，这样
1: 。对，就是意料之外的好看
0: 。好，那你先回答。嗯、我
1: 想一下哦、啊，啊，我觉得现在讲这个有点有点不公平，因为我们现在是年末录的嘛，所以我其实会已经有点忘记年初看的东西啊
0: 。你一定会有什么 Letterbox 有在寄啊，你可以去回去看啊。
1: 啊！我现在還要好一,一番麻烦哎、欸，很多哎、欸。哦、oh, ，我现在看到的是《神人之家》，我当初没有想想象会这么好看，但我真的看完之后还蛮喜欢的，这应该算吧
0: ？因为我
1: 其实自己很少看纪录片、嗯，然后我也很少看国片，然后我觉得算让我蛮惊艳的，这<笑>可以可以吧？很诚挚的一个回答。这样
0: ，我们昨天去玩影迷的交换礼物，然后我们有个环节就是每个人要写下今年最喜欢的五部片。然后《神人之家》是统计下来票数最高的片，嗯、就是所有人最多次提到。哦、然后第二名是《分手的决心
1: 》啊，这么多，
0: 嗯
1: ，这么夸张 ，OK。对，你嘞，你嘞，最惊喜的
0: ？我觉得像撇出一些大导演，像是什么《夜路》啊，或是什么《蝙蝠侠、啊》《分手的决心》，这些都是大导演的片，所以我觉得这应该不算是惊喜。嗯、像《在车上》也是很有名的导演的片。在看之前就有一定的预期、嗯，所以如果我要撇除这些的话，我觉得我最惊讶的
1: 驴子吗
0: ？没有，应该不是，应该不是。我觉得应该是、嗯、我有三部在选，我不知道挑哪一部
1: ，你就都讲好了。
0: 好，这三部是《真爱超能力》非《非猎人絮语》还有《当女孩恋爱时》。这三部是我看电影之前完全没有任何，哦欸、应该说不是没有期待，是。我不知道这些导演的的来 历， 或是这个制作团队的来 历， 所以我就不知道这个期待要放哪边。对，
1: 哦， 哎， 怎么这三部感觉听起来调性有点像 啊？ 其实其实很差很 多， 但是就是没有偏离太 多， 没有三部都差很多的感觉。
0: 嗯， 但我觉得我本来就我本来就很吃就是成长的电影或爱情成长的电影。
1: 对啊，我觉得第一二应该都是在讲爱情，然后三比较是成长。对，三一跟三我没看过。
0: 嗯，你还没有看《当女孩恋爱时》
1: ？对，还没。我前阵子一直要看，但是呃，就一直没看。这样
0: ，好
1: 好。接下来是 s a 沙 o 应该是念沙 o 吧？他说要怎么样才能加入你们的圈子？那个圈子？没有圈子。<笑>那个圈子？应该是指小虫的圈子吧？电影影评圈吧？我我,我不在里面的，所以。<笑>
0: 那怎么加入这个圈子就很简单啊？你就创一个账号，然后发文，你就可以。这个圈子没有什么入不入圈的这个门槛吧
1: ？其实我不太知道他讲的是哪个圈子，是可能小虫跟木木还有其很多人的那一档
0: ，还是你想要加入虫洞西米露吗？是这个意思吗？哈
1: 哈哈，哦，也可以啊，你可以来到我们客座，或者你要来到我们的固定来宾也可以。
0: <笑>好。请这位朋友来私讯我们。我觉得其实如果你要你要当一个认识像平常我们这些有在写影评的 IG 的朋友，其实真的没有任何门槛，就是就是喜欢看电影，然后你把你的心得写出来，你就是那个圈子。然后你可能我发现就是如果你是新的写手或者新的创账号的朋友的话，有一招会让你很快的认识新朋友，就是你多去其他的。我下面留言，然后或是去回别人的现实动态、嗯，然后你就会跟别人产生联系。我觉得这是很重要的一个，而且很简单的一个方式。对
1: ，嗯，真的。OK， 那我的话，我自己是没什么建议，因为我不太社交。我我这样讲不太直接，<笑>真的，我我我不太社交。
0: <笑>可是你的工作就是在社交啊。对,
1: <笑>对我跟你讲，就是这、就是这、就是职业伤害。我只要一下班，我就不想讲电话，我也不想讲话。<笑>就是，晚上、啊、上班要那种模式，就是要全开，然后就要跟陌生人拉雷或是社交。可是我下班就会觉得好累，所以我就不想讲电话。
0: 可是你在你在有这工作之前，你还是不想讲话、啊，你还是不想社交啊
1: ？嗯、呃，但就是啊，怎么讲？还是因为我的工作逼着我开始学会社交。<笑>我应该说，我以前不太会，不太会社交，就是不太会聊天。但现在应该有好一点哦。Oh. 我不太会主动跟人家讲话，就是如果有见过我的人，诶、欸，应该没有人，应该没什么人见过我，就是会觉得我应该蛮怕生的。就是在一群没有认识的人中间，我会我不会讲话，嗯。所以大家就是要想认识小虫，或是加入这个圈子的话，就是多讲话，然后多发文，多刷存在感啊，我觉得让大家知道你的存在，然后是一个好玩的人，这样吧，应该是这样吧
0: 。你们的公司有开什么？<笑>我知道很多公司会帮员工开什么课程，你们有什么就是沟通课程什么之类的吗
1: ？其实没有诶、欸，说实话，这个就是很吃个人特质，因为业务就是很吃个人特质啊，所以。可是
0: 不是很多公司都会帮员工开什么你的管理课程啊，然后什么人际课程啊，防止性骚扰啊什么之类的
1: ？哦啊，我们。哎、这个入行的标准就是你要会讲话，你要会聊天呢
0: 、啊。那你还入着行？哈哈，你还能入行？没有，你说
1: 没有这个，我我可以跟熟人聊天，<笑>我可以开启这个模式，但我会很累，就我会超级耗能，我会非常累。就我常跟一大群人出去之后，我就会，哦、就回家，我就会觉得啊，我今天为什么要出去？这样，我就这样。就是我不是一个会跟陌生人社交会充电的，就是我是反过来
0: 。好 ，OK，Anyway，
1: 、okay、大概是这样。好，那
0: 我们就进入我们的第一部片。你们要,要先跟大家讲一下我们上次抽签的流程
1: 。就是我们呃，我们上个礼拜应该有四天吧，开放让大家就是留言说，我希望我们讲什么片。然后我们大概收集了，我不知道快五十部吧，应该有快五十部。
0: 四十八，四十八。
1: 哦，是对，四十八部。然后我们就先四十八片之中挑掉院线片，然后挑掉呃我们最近才看过的片，是吧
0: ？嗯，讲过的片，讲过的片，对
1: ，挑掉我们已经讲过的片。对，然后之后我们再就是用随机抽签抽出这个数字，就是电影代表的数字。然后我们最后抽出来的就是《青楼怨妇》就
0: 是。这个是哪一个朋友抽到的
1: ？哦，这个推荐我们《青楼怨妇》的粉丝呢，叫做睡觉啦。<笑><笑> OK， 你可以私讯我们你是谁，因为我实在不知道睡觉啦是谁
0: 。我记得他推不止一部、啊，对不对
1: ？哦，他推了非常多部，他就推了《青楼怨妇》《慧心美人》《玉海含羞花》，都是老片。Okay. 嗯，对
0: ，好，《青楼怨妇》是你第二次看，对不对
1: ？对，我第二次看，我应该今年年初毕业之前有看过年初吧？你觉得怎么样？你我先讲吗
0: ？我觉得你可以先讲说你第一次跟第二次看的那个差别，然后你其实没什么差
1: 。<笑><好><笑>呃，我第一次跟第二次看的差别，其实我觉得没有到差很多，就是一样，我还是很惊艳，就是不牛尔在玩弄就是那个现实跟就是真的跟假的这件事情。就是我看完第二次，我还是对这件事非常的赞叹。对，然后我其实我觉得第二次、第一次、第二次看完真的没什么差，因为他其实没有很难懂啊。他就是在写一个，我觉得算是女性的，呃，对性的性导错吗？以前好像有这个词，就是性心理吧。嗯，对，就是比较不是非就是非主流的性行为的那种欲望。对，然后我觉得这个部分写的蛮好的，而且他是在一九六七年吧的片。然后那时候出现这样的片，我觉得应该算蛮，就有时候蛮前卫的吗？就是他把这个写东西写得非常的赤裸，对他是真的有演出来那种，<笑>他把那个幻想的画面演出来，我觉得还蛮大胆的。嗯，你觉得呢
0: ？这是我扣除那个安达鲁之犬扣掉短片的话，这是我看的布纽尔的第一、二、三、四第四部片。然后我必须承认，这是我四部里面最不喜欢的。但听我解释，啊、的的听我解释，听我解释。Oh、我不喜欢是相较相较之下的，就是我其实本身我还是对这部片有有很多很喜欢的地方。但就是比起他其他三部片，嗯、我觉得这部片对我来说，我要是先把缺点讲出来嘛，我觉得这样感觉很很恶劣，你知道？别人推的片开始有讲缺点，好，我觉得对我来说，就是布牛的片对我来说都非常有趣。但我希望。他的片，因为你知道他的片，像我看过《朦胧的欲望》，然后《中产阶级剧情的魅力》，还有《泯灭天使》这几部片，都有他超现实的笔法。但我觉得超现实的笔法之下，我有很多我可以自己诠释的空间。然后《青楼怨妇》对我来说，就是他的超现实的意图都非常的明显。他演的是什么，就是那就是什么东西，那没有太多让观众自己诠释的空间。嗯，对，就是我觉得嗯嗯我你有看过他其他部片吗？就是布牛尔
1: ，我没有，我就看过《安达鲁之犬》，其他的不好找啊，对
0: 啊。哦，那就像《安达鲁之犬》，就是好，我们就拿那部短片来比，就是那部片，你觉得它是什么，它就是什么。但这部片，你明显就知道说这边是他的幻想，然后这边是现实，这边是他想象中他被强暴的画面，这不可能是真的。然后他回到机缘，那才是真的。虽然我觉得整部电影还是有很多幻想跟模糊之间的一些灰色空间，但对我来说，太多明确的东西，太多明确的分裂的楚河汉界。对
1: ，哦、oh, ，OK OK， 可是我觉得，呃我懂你这个意思。但他最后面那一个反转，我觉得就是留下一个蛮耐人寻味的意图。哎
0: ，对我很喜欢他的结尾，他结尾可能是我整部片最喜欢的
1: 。对对，我觉得应该是。如果你要说前面那些你觉得它是缺点的话，没你没有说是缺点了，就是一个你观察到的现象。那它最后那个结尾的处理方式应该有完善掉，就应该有把前面那个平衡回来吧？对你来说
0: ，我觉得我要再重申一下，我不觉得我刚讲那些是缺点，缺点这个词太重
1: 。嗯嗯，我懂你意思
0: ，就是应该是说相较之下，相比之下，那些东西我看过他在其他电影里面有更有趣的巧思，但我觉得这部片还是有很多很好的地方。嗯我觉得就是应该毋用自己就是那个凯瑟琳·丹妮芙，就是真的非常会演，因为这部片其实是一个调性上还蛮冷静的片，然后我觉得他很会把那种他没有任何表情，但你能看出他内心有很多在衡量的东西。然后我觉得就是他是会用眼神演戏的。我我发现我常会用这个词来形容我很喜欢的演员，就是他会不会用眼神来说故事。然后我觉得就是他是一个。很会用眼睛说故事的演员，对
1: ，嗯嗯，非常抽象，但我好像知道你想说什么，对，嗯，但我觉得怎么讲，嗯、呃，我第二次看的时候，我觉得他非常的，其实非常的通俗，就是相较于《安达卢之拳》对嗯，然后也相较其他那个年代的，算是我不知道艺术片吧，因为其实这部片对我来说它，它就是它非常的浅白，然后又没有说什么很高深很难的一些。哲理，或是那种呃，那个什么引用之类的，就它不是一个什么很难的艺术片，干嘛的？它就是一个随时随地应该大家都可以一起看的片。哎、欸，不对，不要不要，没有没有没有，这不对，没有，沒有沒有沒有<笑>就是呃，就是它不是一个非常难的片，但是它又可以做到让人家觉得哇，就是原来这么简单的片也可以拍的这么的有趣。就是我觉得那个有趣点就是在于它最后那个结局的反转。对我真的觉得最后那一点真的最厉害
0: ，就是前
1: 面的话、嗯、基本上就是真的是你就你刚刚说的、啊，就是幻想，然后现实幻想，现实幻想现实。对，但我觉得它有一个点是你觉得你觉得女主角去做这件事情是有很强烈的动机的吗？因为我刚刚其实有看到一篇文章，有人说就是他觉得女主角去卖淫这件事情是没有什么动机，他看不到她的动机在哪里，但他就去做了，就是、我们看到她的行为，但看不到她背后的一些原因。你觉得有吗
0: ？我觉得你刚刚说这部片故事上很浅白没有错，但我没有，我应该是觉得故事上浅白，我认同，但他角色上并没有完全是浅白的，甚至我觉得他角色是复杂的。对我很喜欢这个、嗯、这个会用眼睛说故事的凯瑟琳·丹尼弗的表演的原因，就是因为他的确没有演说他为什么去做这件事情，但嗯，我觉得他有很多就是一个背德的欲望，你看他。连她幻想完，就是前面开场，她幻想完自己被凌辱之后，她马上切回到她跟她老公的生活。他们两个住在一起，但他们是睡不同的床。然后老公要去想要跟她有互动，然后她也有点退缩，所以她其实是没有办法跟她老公产生亲密的互动。然后我觉得这是其中一个，是她自己的内心的怯懦。然后第二个是因为。我一开始看这部电影的时候，因为我这是我第一次看，然后我以我以为就是这个老公是个渣男，然后就是个对他很坏、家暴或者什么之类的
1: 。哎、欸，我也是
0: 。但其实完全相反，就是这个老公对他太好，对他太贴心，对他照顾太无微不至。然后我觉得就是因为这样，就是因为别人对你过度的呵护，所以你内心想要做出一些打破这个过度呵护的温柔的这个平常的习惯，但你又因为你不敢。你的退缩，你的不敢跟他发生亲密互动，你只好把这个偷偷的欲望藏到你的梦幻想里面，但就是那个幻想又不可能满足你所有的欲望，所以你才会去做那些悖德的事情。我觉得是这
1: 样子哦，你觉得？你觉得是这样？因为我在想他，她你刚刚讲前面那段，我不是很确定。因为你说她是因为她可能她老公对她太好，然后她才会想去做这些比较背的事情。但我我自己的诠释是，她原本可能内心就已经是这样子的状态。但当然我们不知道，因为她其实根本就没有讲她到底是原本就是喜欢这样子比较 hardcore 的性爱还是怎样。嗯，但我自己的诠释是，她本来就是有这样的欲望，但是因为她可能她老公就是太好，然后她她也不知道怎么样去跟她说，她自己想要被。我不知道那个算 S M 吧？对，然后，嗯，然后衍生出这些比较脱序，算蛮脱序吧。就是你为了满足自己的性欲望，然后去卖淫这件事情。对我我的理解是这样
0: 。我觉得其实，呃，你刚刚讲的跟我讲的其实是在同一个方向上的想法，就是，嗯，不管是她老公对她太贴心，还是她内心有渴望。这些都是这些都是导向同一个方向，就是他想要做出一些他平常在传统的伦理或是呃，就是夫妻的伦理感情底下无法做到，或是根本就开不了口的事情。然后我觉得这一点在他的一些暗示里面还蛮有趣的。就是我觉得这部电影。青楼怨妇，它的概念的有趣程度胜过于它整体的故事，就是它角色的概念有趣。嗯，它有些隐喻的用色，我觉得待会可以讨论一下它的颜色的使用，它的颜色使用还蛮有趣。然后我觉得它的角色在想什么是有趣的，但我觉得就是整体来说、嗯，故事可能没有完全打动到我。但就剖析这个，那个你的翻译是什么？就是他的那个翻译，他说他的花，他的那个译名。
1: 呃，我是我是看那个 Criterion Channel， 所以他就是直接写 Bell the Jew， 他没有他没有翻出来。
0: 我的我我看中文翻译是“旋花”，旋转的旋，所以我就不知道那到底是哪种花。然后中国是翻“白花”，我也不知道是哪种花，反正就是呃，反正就是他的、
1: 嗯、一种花。它
0: 有了这个新的名字之后，他好像就能用另外一个身份去跟别人发生关系。但是他一开始也是很退缩，然后很别扭，然后甚至会反弹。但我觉得她开始进入那个，她开始接受了，就是她能跟其他男人有发生关系的这个事实之后，她其实变得有，你有发现她跟她老公平时相处也变得更甜蜜了一点点。嗯，所以我就觉得，嗯嗯嗯，如果硬是把人分成两半，一个是光明正大的、符合道德的，然后符合伦理的一面，跟背德的、不可告人的，或是呃，甚至就是别人知道的话会觉得很恶心的一面。硬实力跟这两个的话、嗯，其实就是两两者是互补的吧，就是两者之间其实是没有互相对立，反而是互相弥补的。这样
1: ，你的意思说就是，其实背的跟道德是一体两面，就是双面刃的意思吗？双
0: 面刃，我不知道双面刃你的解读是什么意思，但我的解读是有些事情就是
1: 一体两面吧
0: 。好，就像 A 片这个事情，每个人都会看，但不会有人主动跟你说我昨天有看。但就是，当你看完之后，你会觉得你被得的那一面有被得到满足，所以你就会觉得你平常生活，或是跟伴侣，或是跟就是任何生活的一面，你会觉得你会过得比较舒坦，就是因为你被得的，你没有办法被宣泄的那一面有得到满足，所以就是这两者之间的是互相互补的，而不是互相矛盾。但我相信，如果你是一个，比如说<笑>。呃，在我们一般人眼里，可能我们会觉得你是精神不正常，或是我也是强调，是我们一般人看来，因为疯子这个事情，我觉得有被无名化的嫌疑，就是嗯，对嗯嗯，但我觉得就是以我们一般所谓的就是带有引号的正常人来看，如果是比如说你是性变态，或是你是某方面的精神的异常的话，当然这两者之间可能不会是互相、嗯、互相互补的，对对对，就像很多不是什么。打电 玩， 打很暴力的电 玩， 然后最后去街上杀 人， 很多这种案例。
1: 嗯，
0: 但是那就是另当别论。对
1: ，OK， 哦， 因为我自己的想法 是， 就是他应 该， 我自己对他的揣测 是， 不一定是他不道德那一面被满 足， 而是因为他在他的性的渴望那方面被满足 了， 就是因为他的性方面已经被满足 了， 所以他整个就是觉得 他， 呃。可能她从她老公身上没办法得到的东西，然后她已经都拥有了，所以她也不太需要，就是为了这件事情感到懊恼或什么，所以她跟她老公相处才会这么的甜蜜。我自己对这段的诠释是这样。嗯、然后你刚刚说的就是那段，对啊，我我可以理解，我我也蛮认同的，就是你必须要去做一些事情，但是你不一定要大张旗鼓，但是你因为有这些事情，所以你的生活变得更好，但那些东西大家就是不一定要知道。
0: 我觉得你刚刚说他本身就有，就是想要有 hardcore 的性的欲望，其实有迹可循。就是我记得他有一段很快的 flashback， 是小时候有神父帮他受洗的时候，他拒绝受洗。然后我觉得就是这个很像是一种叛逆的做法嘛，就是他其实内心有很多叛逆的想法、嗯。然后在你小孩的时候，就是那句话什么出生出生之
1: 出生之毒不会亡。哦，对对
0: 对对对，当你很小时候，你不怕任何东西，你也没有任何约束。所以你敢大方的承认，就是我不想要受洗，因为我就不想要。但就是这个东西，一旦你长大之后、嗯，尤其是她又嫁到一个医生的中产阶级，不止中产吧，她就是在一个上流社会里面，她、嗯、要有一个好妻子、嗯、好老婆的形象的时候，你更不可能大方展现出那些欲望。所以我觉得，对，所以我觉得这是有迹可循的。
1: 嗯，然后其实你刚刚讲的那个很快的 flashback 的那一段，好像有一段还是一个老男人，就是在拥抱一个小女孩嘛，有印象吗？他在摸她
0: ，她在摸她，对，对
1: ，对，对，对，对。我其实我不是很不是很确定，就那一段出现的用意是什么，但是我怕我会讲太多，很像变就是蓝色窗帘
0: 啊。评论不是就蓝色窗帘的过程啊？你讲,讲对啦，就是我
1: 觉得会太过，因为我觉得他给的那个描写有点太过隐晦，就是不是非常直白。对，然后就是我在想，会不会他的性，就是他的性癖好是就是这样来的，就是他比较不是那么喜欢一般的，就是非主流的性爱这样。
0: 嗯，我觉得有可能，我觉得有可能
1: ，我在猜啦。嗯
0: ，然后我觉得另外一个可能是，那个 flashback 很像是他第一次的，不一定是对性的启蒙，而是对身体接触的启蒙，就是他第一次觉得说，就是透过人跟人的皮肤上的接触是。能带来愉快的，嗯、但这个诠释是很危险的，是因为如果你单把那个 flashback 拿出来看，那就是一个老男人在猥亵一个小女孩的画面。但我觉得是有可能是，那是他第一次感受到跟异性、嗯，而且就是可能不是家庭的爸爸或是什么有亲戚血缘的异性，而是外面的的异性有身体接触是有快感的一件事情。我觉得是有可能是这样
1: 子，嗯、对，嗯，有可能，反正
0: 嗯，我还记得那段 flashback 是出现在他。刚把花瓶打破的时候，嗯，对。然后我一直觉得，对对对对对因为作为一个医生的老婆，她平常就连她一开始到机缘，她都是穿很洁白的衣服，然后连那个妈妈长都会说：“哦，你穿的很优雅，你很有教养。”其他人都会这样讲。但我觉得很有趣的是，她在她的幻想里面，她都是穿红色的，她都是穿大红色。嗯、扣除有一段是，有一段是她的先生跟那个喜欢她的那个男生，就是拿土泼她。然后一直骂他的、嗯，我记得那段他是穿全白的衣服，但就是因为他穿全白,全白，所以他拿东西丢他，把他染脏。所以我觉得这些是蛮有趣的一个呼应，就是你在现实生活中你是个白的，然后就算你在梦境里面你穿白色，你都会被别人揭穿，所以你就是穿一个大红的衣服。嗯、然后很喜欢他的那个男生，不是有送他一整瓶的玫瑰
1: ，
0: 嗯，一整束的玫瑰，然后是大红的玫瑰。然后他走到一半，把那个玫瑰不小心打破、嗯。我觉得这是个很直接吗？就是很直接的一个暗示吧，就是他那个欲望即将要被他实现，或是那个禁、嗯、那个禁忌要准备被他打破。对，我觉得是可以这样去讲。
1: 嗯嗯,嗯,嗯，对。而且，哎、欸，我突然想到一件事情，就是他对于空间的，就是室内跟户外的一个转换也蛮有趣的。就是他的幻想全部都是在户外，我记得是吧？嗯对，就是都是在那个野外啊，或是丛林，就是一些鸟不生蛋的地方。然后他的现实生活中都是在一个室内，就是不管是在就是妓院或是家里，几乎都是在室内。然后他出现在阳光下，怎么讲？他走在阳光下，也就只有就是他在走路的样子。对，然后他跟那些客人发生。他克的性爱，就是会是一些奇怪的癖好，也都是在室内。就是他现实中就算想要实现他的性欲望，也是只能在室内。嗯，你懂吗？然后，可是他的幻想中，就是他不仅是被羞辱，然后他还是在户外。然后我觉得这个也蛮有趣的
0: 。但我有一段很好奇你的想法，就是有一段应该是除了结尾之外，我最喜欢的一段是有一段他被一个老男人载回去，然后演了一个尸体。你还记得那段吗？
1: 嗯，对对，但我
0: 一直在想说，那个是幻想还是现实？虽然一直这样分，就是可能是不太重要，到底是什么是什么？但那一段对我来说是很有解读的空间。像这样东西，我就很喜欢。就是到底如果他是真的的话，为什么他会轻易的被带过去，然后被做那些事情？然后如果是幻想的话，他到底幻想什么？为什么他会想要演一个尸体？然后我记得没有错的话，那个男生是，他是演那个男生的女儿，过世的女儿。对，然后。他跟他的女儿的尸体，就是他演的那个女生，说完话之后，他躲到他的尸体底下开始打手枪，然后我就觉得很好奇，你怎么想这一段
1: 、嗯？你说这段到底是真的还是假的吗？就是幻想还是现实？或是
0: 这个女生她当下到底在想什么
1: ？她，我觉得她有点莫名其妙的感觉，就是因为我记得她第一次，呃，在我我的理解是她是一个。呃，喜欢被虐待的，就是在性那方面，他是喜欢被虐待的、嗯。但是他没办法去虐待别人，就像是以前有一个，就在更之前有一个教授是希望，哦、对对对，就是可以踩别人，可以踩他，但他就是觉得他不要，他不喜欢这种行为。然后我觉得对他来讲，可能那个那算什么练尸癖吗？那算练尸癖吗？女儿控然后练尸癖、嗯？对啊，就是乱伦加练尸、啊。这是一个非常更进阶，然后更莫名其妙、更难以接受的一个。性癖吧，所以我那时候看到他，就是他不是原本躺在什么棺木里面，然后他突然坐起来，嗯、然后就一脸莫名其妙。但是之后导演也没有让我们知道他到底发生什么事，然后他就被赶出去了，就这样被赶出去了
0: 。而且我觉得被赶出去很好笑，可能是那个那个赶他出去，好像是类似他的仆人吧，就是他的那个对对对对仆人，然后那个仆人就觉得那个主人莫名其妙做这么恶心的事情，然后主人一做完就把他丢出去
1: 。其实我不知道到底是就是主角有照着。呃，那个客人的要求做事情，是还被赶出去，还是发生什么事都被赶出去？反正就他中间跳过了一大段就被赶出去，了，蛮有趣的
0: 。我觉得这段对我来说，很像是某种更背德的一个展现嘛，就是他那段有乱伦，再加上练尸，就是假设他演的一个尸体都能挑逗出男性欲望的话，他又离那个道德更远了一点点，因为就是这件事情是不容许在任何社会角落、嗯。发生的，但他竟然有机会完成别人的这个私密的欲望的话，那他就离贝德这件事情又更近了一点。为什么我们要在圣诞节讲这个电影<笑>、嗯
1: ？不知道，越越讲越觉得有点怪怪的
0: 。我我们今天讲的两部片都是很不适合在。<笑>
1: 对，不会啊，就是那个他不是一开始电影开始有那个“铃铃铃”的声音，那个马的那个铃声吗？你可以当做他是那个驯鹿的声
0: 音哦。但你可能只能看那个电影三分钟这样，然后三分钟之后你就得关掉
1: ，<笑>再关掉他就开始一堆呃奇怪的性爱这样
0: 。而且我蛮惊讶的，就是他在处理这些幻想的时候，他很不手软。但他在处理他在妓院的时候，他比我预期的还要更。手软，就是在我看过布纽尔，就是他描绘性或他描绘欲望都是非常的大胆，而且我觉得大胆就是尺度上或是表现上就是很大胆、嗯。然后我就觉得这会不会是他的一个对比，就是他完全裸露的拍出他幻想的事情，但他现实生活中那些事情他故意拍的很隐晦。
1: 对对对对对，我觉得这跟我刚刚讲的那个就是户外跟室内有一，呃
0: 有有一个关联，可能有一些
1: 关联对对对对对对，就是因为这些就是最狂放、最奔放的那些幻想，全部都是在室外发生，就是没有人可以阻挡，或是就是它不是一个封闭的空间，它是一个很辽阔，你可以有种无边无际的感觉。可是你在现实生活中，你就算想做这些事，你还是必须把自己关起来，然后到没有人看得见的地方才可以做这些事情。嗯，就是我觉得这是一个对性的一种什么封闭吗？就是。隐秘性的感觉
0: 哦，我懂你意思，我懂你意思。嗯
1: ，
0: 然后我觉得那个结尾其实还蛮真的蛮有趣的，就是我真的很喜欢那个结尾。就是我看到很多人会觉得这会不会就是南柯一梦这样？就是这其实都是女主角的幻想。嗯，你觉得是怎样？你觉得你是怎么
1: 看？其实我一直一直很想要去。解读到底是真的还是假？但我到最后发现，这好像其实不重要，嗯、因为这这才是这才是一个最有趣的地方，就是这部片会那么耐人寻味的地方。就他如果是一个有机可循說，说他到底是幻想还是真的，这就,就不好玩了。好啊，那老实讲，我自己觉得我自己觉得是幻想，嗯、因为他就是一开始有一个铃声，就是那个一开始在丛林的那个片段有个铃声、嗯，然后我发现每次只要是嗯、呃，可能是他即将进入幻想或是幻想的时候，都是有那个声音的。然后最后面那一段，就是她老公站起来那段，也是有铃声。但是我觉得那个铃声的怎么讲，进入呃，就是切入点跟消失的点，就是一个很难抓。所以我觉得就是好像也没有一个特别可以说是一个当成指标性的嗯物件这样。嗯
0: 嗯，你觉得嘞？我觉得，我觉得其实最后那个结局对我来说，我偏向是真的。但最后那个马车经过，不是那个有点像是一个意象，而非是一个到底有没有那个马车？因为嗯，一开始那个马车是出现在他的梦境里面。然后我还记得电影一开始出现了一句话，让我很匪夷所思，就是他说不要把猫放出来。然后他这句话重复了两次，在那个嗯幻想，哎，第一次是出现在一开始，然后第二次我忘记出现在哪边。他就说。不要把猫放出来，然后完全没有解释说这个猫是什么。但如果你仔细听，那个最后的那个铃声最后出来的时候有猫的叫声，哦，然后我就想说，这个或许就是代表说他终于接受了某种他原本不敢直视的自己这样子。但我觉得的确，他最后用用一个比较超现实的方式在讲说她的老公突然好了回来。我觉得这就是一个偏向魔幻写实的。设计我还蛮喜欢这个，就是像这样子，我就很喜欢、嗯，就是因为我有很多诠释的空间。然后我还记得这个画面是跟一开始一样，是一个马车从森林里面跑过去，但其实有个东西很不一样，就跟一开始就是男女主角没有在那个马车上面对、嗯，所以我就觉得，因为那个马车如果代表某种很贝德的幻想的话，那代表说最后这个马车他们已经不需要透过这个马车来达到亲密这件事情。所以马车上面就没有人
1: 哦、oh, ，OK，
0: 他们不用再坐上马车，因为马车接下来就是被强暴嘛、嗯，就是这是一个一开始的一个嗯过程，这样嗯嗯嗯他们不用再上马车，他们在现实生活中就能有就能跟彼此有互动，这样子
1: 哦、oh, ，OK， 这个倒是我没有想过
0: ，但我觉得你那个解释也通了，就是开放式的结局这样
1: ，对啊，我觉得怎么解释都通啊，對對對就,就是、就,就是一个蛮。嗯，对啊，其实我觉得怎么解释都通。这个东西有时候是在某些电影会让我觉得有点太模糊，就是模棱两可。但是在这部电影，我却觉得就是一个蛮高明的手法。嗯、可是因为他一开始就是一直是交错交错吧，就是真的跟假的，真的跟假的这样。嗯
0: ，对嗯。目前我看到最喜欢的布纽尔的片是《泯灭天使》，我觉得你可以去找来看。然后我觉得那真的是、嗯、对我来说布纽尔的片好了，其实都是概念胜过于。故事或情感本身，其实他的电影对我来说，情感是不是他的， okay. 应该不是说不是他的强项，而是不是他琢磨的点。讲，但他的概念都非常有趣、嗯。那个《泯灭天使》就是在讲说一群中产阶级的有钱人聚会，然后在一个某个人的家聚会，然后到大家准备要散开之后，大家发现自己离不开那个那个地方，然后不是有人阻止他，是因为那个门都打开，都有出口，但他们好像就忘记说自己那边有个出口，自己是可以离开这边这个事情。对， okay, 我觉得还蛮有趣的。对,对,对,对
1: ,对 ，OK， 那个我一直蛮想看的，只是因为我我之前不知道去哪里看，但我现在有 CC 应该还好。然
0: 后中产阶级拘谨的美丽跟猛龙的欲望也都蛮好看
1: 。好好，那我可以去找来看
0: 。OK， 好，那接下来我们来讨论我上一集推荐的电影，叫做。
1: 春去，你们要
0: 接是不是？不是你
1: 要讲吗？<笑>春去春又来，哎、欸，这都已经是今年最后一集了，你确定还要这种没默契？对啊，最后
0: 一集，<笑>我们默契从第一集到现在没有任何进步的
1: 。我在，我在想还是明年我们录音要就是试训干嘛的，但算了，还是比较好。<笑>
0: 我们要比手语，就是我们先比手语，然后给自己那个打那个。啊、暗号，比如三秒钟，然后代表三秒钟之后我要讲话、啊，什么之类的。
1: 我们发现每次我们都是又抢话<笑>，然后又不会接话，到底是什么意思
0: ？对，就是所有的听众朋友，就是你们知道我在剪这个 podcast 之候，我最常把什么内容剪掉吗？就是好，没关系，你先说哦，不用不，用，就是我们互让的这个过程。哦
1: 、我以为是我吃东西
0: 最常被剪掉
1: ，我以为是我吃东西的声
0: 音。哦，你吃东西是第二个，但我最常我每次剪一集 podcast 至少都会碰到至少三次，就是哦。你先说怎么之类的，就是话两个人叠到的过程
1: 。嗯、呃，怎没办法、啊，就是我们没开视讯，就是会这样啊。但我觉得开视讯很尴尬。对，
0: <笑>對好了，就是我选的片是金基德的《春去春又来》，这、就是你第一次看金基德的片吗
1: ？呃，对啊，就是也是我第一次知道这个导演。
0: 真的假的？你第一次知道这个导演
1: ？嗯、呃，应该说我我对这个名字有印象，就是因为《春去春又来》，应该这样讲比较对
0: 。金基德应该是。他应该是就是韩国在国际上最知名度最高的导演之一，就是我听说我不知道是哪个网站写，就是他是二零零零到二零一零的韩国导演五将之一，就是最有名的五个导演之一
1: 。嗯，那我我可以猜另外四个应该是洪常秀、蒲赞郁、奉俊昊，还有一个是
0: 李沧东。
1: 哦，竟然忘记李灿东，灿李昌东，对，所以就這,这五个对吧？对。
0: 但我觉得韩国的导演现在越来越多了，所以嗯。而且你知道他两年前过世吗？嗯
1: ，他因为肺那个 COVID 19这样子。对。對然后
0: 他的他也有一些
1: 很糟糕的新闻，非常对对对夸张的事情，很糟糕的事情。对,對,對,對我。我看完就是。就是这部片的时候，我就是搜寻金基德这个导演，就很想知道他的风格到底是怎么样。但是还没看到那些我要资讯，我就先得到，因为他是个很糟糕的人。<笑>这件事情非常的可怕
0: 。这是我第三部金基德的片，就是我前两部看的是《圣伤》跟《莫比乌斯》，然后他的片其实非常多，他是一个非常高产的导演，但他的片看完都会令人非常的，至少前两部会让人非常的不舒服，就是他的片很多。暴力跟性，然后他的性不是那种，因为很多像一些导演，他们拍性，像什么像《巴黎野玫瑰》那个导演，他那部片的性就是一个非常愉快的性，他的亲密画面都是非常浪漫的但。但金基德的片，就这部其实吹来吹来是他下手最轻的，就是他前两部片，他的性都是那种非常压抑、非常痛苦的性，然后甚至会让人不舒服的那种
1: 。我只要打金基德，就是后面就会出现毁三观。你知道这是然后好像应该是他好像有什么乱伦之类的剧情
0: 。对，呃，我看过他其他两部片，就是《圣殇》跟《莫比乌斯》，他们都有乱伦的意向或是剧情。对
1: ，对，我觉得非常听起来非常的惊悚。呃，我觉得跟《春欲春又来》比较没有那么像的感觉。但
0: 我觉得那个压抑的那个压抑性或是对性的，因为我觉得他这三部片我看下来，他对性。的看法都是那种认为性是某种程度的罪恶或罪孽，就是我觉得那个那个概念还是在这部电影里面，嗯，对人的那种无法跳脱轮回的概念一直都有。那你觉得你看完这部片你觉得如何？
1: 哦、oh, ，呃，我应该在上一集有讲说，就是这部片其实我,我去年的时候，我朋友就推我看，但是那时候因为他跟我说 DVD 的画质很差，然后那时候好像串流也没有这一部，应该啦，然后我就没有一直没有看，然后我昨天看完之后，我才觉得我有点后悔，我这么晚才看，因为我觉得这部真的非常好看，就是非常非常好看那种，因为我其实已经很久没有看到那种看完会让我觉得那种韵味十足，然后又有那种深长什么深长，就是各种词汇。就是让我觉得很震撼的那种电影，嗯、已经蛮少看到这种电影。然后我觉得看完之后还蛮惊讶的，因为一开始我没有设想这会是一部这么那么用力的片，这么有力道的片。因为它一开始是那种古寺、那什么庙宇的那种很清幽、很清幽的世外桃源的感觉。我一开始以为就是那种小品电影哦、喔，那完全不是。就突然某一个刹那，然后就是开始有一些我意料之外的情感。然后我就蛮蛮讶异的，反正就是一部我意料之外好看的电影
0: 。那你之所以喜欢的原因是什么？就是除了你刚刚讲的那些
1: ，第一，我觉得是因为它的画面真的非常的美。然后我觉得他把就是、嗯、这部电影就是完全只有拍到四。算庙吗？我这不知道怎么称呼它、欸，就是一个庙吧。然后在一个湖中间，它就整部电影都是在那边拍摄。然后我觉得就是那个氛围非常的清幽，很像那种桃源饼，就是小时候读那种唐诗<笑>会会有的那种桃源饼，或是那种世外桃源。然后什么黄鹤楼、中国
0: 山水画、啊，对对对对
1: 对，但是或者什么西湖之类的东西，我没有去过，但是就让我有这种意象的感觉，就是很美，非常美。然后就是有那种。雾在飘，然后山水啊，然后湖啊，这种我就超美，我超级吃这一套。然后再来就是，嗯，我觉得他的故事很打中我的胃口，就是他其实没有一个很，就是我觉得他虽然没有峰回路转的剧情，但他就是那种会让你觉得有深刻感受。有个就是他是分为春夏秋冬四个章节，然后应该是我不知道途中到底过了几年，就是蛮长的一年。反正我觉得他他有点在讲一个人的一生。然后就是不断轮回，然后我觉得这个跟、嗯、就是有一点宗教性的感觉。然后我其实一直对这种有一点因果这种轮回的这种观念蛮着迷的
0: 。这跟我原本认识的你的观影品味很不一样。就是你刚,刚说什么清幽啊，什么诗意，这些都是跟我原本认识的你不一样。<笑>因为我我对你的至少原本的印象就是你喜欢这种浪漫，然后有一点悲伤的剧情。然后这部片既没有浪漫，应该就是至少没有传统定义上的浪漫。那个悲情也不是那种唯美忧伤，是那种很深沉的、很深沉的对人性的探究。对
1: ，有啊，我还蛮喜欢的、啊、那个八月三十一，我在奥斯陆，就我觉得这是这种感觉
0: 。没有，可我觉得那个是他的忧伤，是美的忧伤。我的指的美剧可能说就是对人生的惋惜，但我觉得这个是对一种至少我看下来，它是对人的一种某种程度上的直接的否认。我只是否认，不是说人类多么该死，而是就是人类逃不了自己的轮回这样子
1: 。对啊，但我觉得这种概念是一个非常也不能讲它悲观，但我觉得它是一种，就是他愿意去接受这件事情，就是你知道这件事情会发生、嗯，但是你没办法阻止，所以我们就让这件事情自然而然的发展下去。就我觉得这种接受是很美的
0: 。对，我觉得你刚刚说的那个小，我觉我觉得那个应该比较像是一个佛寺或者小寺
1: ，嗯，一个对对对佛寺。
0: 好，我们姑且称作它是佛寺。就是我我是在想这个片在哪边拍的，就是那个场景真的太美了。然后我一直觉得这个佛寺在湖中央的这个。这个设置好，我不确定世界上到底有没有这种佛寺存在，就是你能找到一个与世隔绝的佛寺，然后盖在一个湖中间。但我觉得这个佛寺比较像是一个概念上或是精神上的一个象征。就连他的那个门，你还记得他的那个门吗？嗯嗯嗯，他、嗯、的那个门就是在旁边，然后每个人都必须穿过这个门才能离开。但事实上，如果你要离开的话，你其实走任何方向都可以。所以我觉得这个佛寺盖在。湖中间，加上这个有点像是一个形同虚设的门，我觉得很像一个某种程度的约束性，至少是信仰上的约束性。就是你明明就能从其他地方进来，但你遵守的这个原则，你才能搭那个船到湖中央的那个寺庙。有点像是你心中某一块的平静的那一块，你知道吗？
1: 嗯，我懂你意思
0: 。就我觉得它是一个比较象征性的东西。对，然后我觉得。呃，你刚刚有讲说，他虽然没有很具体的情节，但他有很深刻的意涵。我发现他其他两部片，虽然其他两部片都非常的可怕或是非常的变态，但他一样都是用非常简单的剧情，然后再讲一个非常深刻的概念。然后我觉得《春去春又来》，他真的是把轮回这个概念讲得非常的立体。我不是一个呃信仰或宗教的专家，但如果我没有记错的话，佛教是不是有个概念叫做涅槃？对，涅槃，据我所知，就是某一种心灵上达到完全祥和，然后超脱世俗的一个境界。然后你要达到这个涅槃的方法，就是你要打破那个轮回，在那个轮回里面就是一直打转，一直打转。然后你要打破这个轮回之后，你才能到达另外一个境界。然后我一直在想说，嗯、这样会跳太快，因为我真会坚持到这个电影的结局。反正我就在想说，那个涅槃的境界到底有没有被任何人，电影中的任何人达成？就是我觉得是蛮有趣的一个问题
1: ，呃，我觉得对我来说是没有哎、欸，因为你还记得有一条蛇吗？就是师傅自杀的时候、嗯，然后有一条蛇就是开始居住在，嗯、就是跑进那个呃佛寺里面，然后他就是之后就一直留在师傅留下来的就是衣服还有。各种角落对我来说，那条蛇应该就是师傅的转身吧？师傅，呃對，
0: 对，我也在想
1: ，那这样的话，他如果变成了一条蛇，那代表他没有就是啊，这好难的，会不会讲错？到时候会编。就是我觉得一般人不是来说，就是你要什么超脱那个轮回，然后才可以达到涅槃，还是就是你不用再当人，嗯、什么成成佛之类的嘛。但他如果变成一条蛇、嗯，就代表他没有达到涅槃吧。然后那个男主角忘记他什么名字去了，
0: 没有人有任何名字哦、欸。对对对，哎、欸、对，他没有名字。没有人有任何名字
1: 。对、okay、对。然后男男主角他最后虽然应该说回归正途，就是他从外面的世界回到就是佛寺里面之后，虽然看起来是已经就他心心境已经有个改变，但是会不会他的？就是因为他在讲的就是轮回嘛，就这部片讲轮回，然后他最后就是代表那就是有一个小男孩又是开始在就是欺负小动物啊这样，然后就是会不会其实就
0: 整个再来一次？
1: 对对对，男主角的到时候又会发生跟他师父一样的事情。那如果是又是这样的话，那他肯定不会就是到涅槃这种境界，但这也是后来的猜测。不过如果照着这个剧情走向的话，还有他给人的一个指示，应该是这样子吧，就是没有人可以到了涅槃，啊，就是众生会不断就是。轮回，然后做一样的事情。
0: 对，我的我的想法应该也是跟你类似，就是我觉得这是看的时候会觉得很清幽、很美。它的确很美在画面上，但我看完之后才发现，金基德的电影还是一样的悲观，至少对人人性或人性都是很悲观的。嗯、对，我觉得这是一个对比吧，就是我觉得那是一个对比，就是。你在很美的地方，在佛寺，然后他们的确大部分的时间都有遵从他们信仰上的各种规范，比如说他们每天要很早起来去，比如说跪拜或是去做一些仪式，但就是这些东西到底有没有办法让你达到那个涅槃的境界，没有人说的准。然后我觉得这部片的摄影真的是跟那个地理位置也有关，就是它的那个你刚刚说云雾缭绕，然后整体的那个自然美景真的是超级美。然后我最喜欢是有几个大远景，就是从很远的地方拍那这个佛寺。我发现他常会用那个树叶来当那个画框，你知道就很多树叶在画面的的四周、嗯嗯嗯，然后包住前面有个湖，然后湖里面有个佛寺。那个到底在哪边拍的啊？就是到底是怎么，到底是怎么找到这个地方
1: ？嗯，我也很想知道哎、欸。如果真的有这个地方，不是搭出来的话，应该会变成什么观光圣地吧？还是它其实是？
0: 啊，就如果这个地方出现在台湾，应该会变成什么国家地理公园什碎的
1: 哦？对啊，哎、欸，搞不好是在什么地理公园拍的，我不知道，乱讲。
0: 如果这样的话，就不没办法拍吧？如果是那个公园，就不会让你。
1: 搞不好就是申请，因为我记得他是不是拍就是经济的拍片都是超快，听说
0: 。但这个怎么快都，这个怎么快都快不了多少吧？你至少要有一个下雪的场景，不是下雪就是、结冰，所以你也要等很久
1: 。对，而且他要春夏秋冬，感觉我不知道哎、欸，我我觉得这件事情会有人知道吗？还是有人知道，可以跟我们跟说一下。好美哦、喔！
0: 我觉得他把这个男主角的行为分散在不同的章节，其实有对应到那个季节的特性。
1: 嗯，
0: 其、就、实、是、我觉得还蛮有趣的，就是春就是一开始所有的开始嘛，就这个小男孩还不懂任何事情，所以他会伤害小动物。嗯，然后夏天就是一个很热，虽然我觉得我觉得夏天是里面看起来排除冬天看起来最冷的一个季节，就他是它是随时在飘雨，然后。就看起来非常冷的夏天
1: ，嗯，应该是就是那种就像台湾的夏天很很爱下雨那样啊，但其实很热
0: 哦、嗯，就
1: 是那种燥热，然后潮湿，然后就是很躁动的感觉，嗯
0: 嗯，夏天就是一个欲火焚身的季节嘛、啊，对、嗯嗯，所以就是会秋天有点像是所有东西的归来的感觉，然后男主角就回来，冬天就是一切就是等待着春天再来的一个过程，嗯，我觉得其实有蛮有对应到那个季节的，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我觉得。最悲伤的应该是秋天那一段，就是秋天，我记得是、嗯、男主角杀了妻子之后，然后回到佛寺，然后之后那个师父就也自杀了。就是秋天一直都给人一种很萧瑟、很很悲伤的、很忧伤的一个感觉。然后我觉得这部片某种方式是用了这样子的一个，就是对季节的一个刻板印象去写这个故事，但這真真的蛮刻板印象的，就是春夏<笑>秋冬。你仔细想一想，其实这是一个还蛮。蛮通俗易懂的方法，那就是好懂。这样
0: ，你刚刚说秋天这场，然后我觉得秋天这场应该是四点五个章节，就是如果加上最后面那边的话，是我最喜欢的一章，就是我觉得他蛮有那种那个男主角回来，那个佛师他最后又离开，然后最后那个师父又圆寂。通常我会觉得冬天是一个万物死去的一个季节，嗯、但。这个东西在秋天的章节的最后就已经结束了。嗯，我那时候就觉得，好，就算这个电影春夏秋冬都要演一次的话，那冬天到底要演什么？就是他都已经被牵走，然后他磕完那个地上的那个佛经，然后代表他的这个阶段已经结束了。那到底还要再演什么东西？然后我就一直觉得，师傅对这个男孩的感情其实还蛮动人的。就是你还记得他师傅在看到那个新闻的时候？他就马上开始编那个衣服，就他就料到那个男生要回来，嗯、我就觉得我还蛮感动、嗯。然后最后在那个师傅自杀之前，他把衣服摆好，然后放在门口，就是他也预料到哪一天那个男主角会回来这个地方。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，我还蛮喜欢这个
1: 。对，我觉得还蛮美的，就是整个意象，就是我觉得这部戏的。感情写得很好，就是他们之间的情感很让人动容吧，应该是这样讲。嗯
0: ，就是我觉得如果要开始深挖这部片到底要讲什么东西的话，我觉得其实有太多可以去想的。然后我一直觉得很有趣是，这部片在讨论犯罪罪不是指法律上的罪，是罪恶的罪跟你怎么去赎罪或救赎的这个互相对应的关系。嗯，这部片有很多东西是。有点像是一个双面刃，或者一个铜板，然后有两面的这个感觉。嗯，就是他一开始把绳子绑在鱼身上，是犯下了一个罪，然后他最后在冬季的那个片段，他赎罪或者自我达到某种升华的方式，是他拖着那个大石头，然后爬到山顶。然后我就觉得这个意象其实还蛮有趣的，就是他这个电影有很多，就是一个铜板有两面的这个概念。嗯嗯
1: 嗯，对。但我觉得有一点。是我一开始看的时候有一点不懂，但我后来觉得好像知道为什么要这么做。就是那个师傅不是看到就是小男孩在玩动物嘛，然后最后就是嗯，其实我那时候我一直觉得，原本师傅可以直接就是当场就叫就阻止小男孩，然后也许这样就可以就可以挽救动物的生命，但他那时候没有这样做。就其实我那时候看到这样子是有点怎么讲困惑。
0: 可是他的意图很明显啊！对
1: 对对对我我懂你意思啊。只是那时候我就觉得，嗯，好像因为一般人的话会这么做吗？我只是这用一般人的思考。我
0: 我觉得一般人当然不会啊。爸妈看到小孩做事情说：“哎、欸，你不要那样，赶快回来什么之类的。”但我觉得这个师傅就是他教训这个男孩的方式是更深刻的。你可以对这些动物做什么事情，但我待会就是要用一样的方式来处罚你。我觉得这个方式是更深 刻， 然后更有效的。嗯， 如果他只是当场阻止这个小男 孩， 然后这个小男孩只是觉得这师傅很 烦， 啊， 现在是出来之后还是会做同样的事情。
1: 嗯， 对对 对， 我懂意思。没 有， 如果只是觉得这是一个 小， 我没有觉得他是缺 点， 就是那时候当下看着觉 得， 嗯， 哦 ，OK。但我觉得他就是前后呼应的很好啊，就像你刚刚讲那个石头绑在身上，他原本一开始是被师傅绑石头在背后的时候，他是很很很难过、很生气、然后很不开心。可是他之后却愿意为了，应该说他他心中有太多块石头了，就是他觉得自己背负太多罪，包括他可能害死了一个富人，然后他就是愿意为了这样子去赎罪吧。嗯
0: ，对。然后我觉得。我记得这个宗教它里面还有另外一个概念是那个造业的那个业跟果，嗯，就是你造的业最后会有倒映，就是果结果。然后我觉得其实这个也蛮有趣的，就是他春跟夏两个季节都是他造业，他玩小动物，跟他就是跟女人发生关系。当那个师傅发现这个男主角在有跟女生发生关系的时候，我开始觉得他会很火大，因为这个基本上就是犯忌嘛。但我后来他就说这是人之常情，但我之所以不希望你这样做，是因为。只要有色欲之后，就会带来杀生，然后就会觉得这是一个非常有智慧的说法，是因为他完全料中这个男生接下来会发生什么事情。你一旦有第一次之后，你就会因为我就觉得这个男生不懂什么是爱情，他只觉得性这个东西就是爱情，所以他把爱跟占有两个东西混为一谈。然后当你占有某人之后，他就无法忍受有其他人来占有他，或是你占有的东西离开你。后来这个女生就是外遇嘛，然后他就把那女生杀了，就是占有跟爱也是一个双面刃的一个概念
1: 。但我我在想，就是如果嗯，因为在在佛教應該，应该我不知道对对他们来说性是什么啦，但是我知道在嗯，应该说基督教里面吧，就是婚前性行为应该是一个不被允许的事情，就是很严谨的基督教的话。但我在想，就是如果他说就是性跟应该说你嗯。爱欲这个东西，如果你有了之后，就是可能会引来一些比较不好的念头之类。那这样子算是对、呃、人性的一种比较悲观的看法吗？还是一种压抑人性的？就是它是一种很压抑本性的一个做法
0: 。我觉得应该是，我觉得我好，我的我自己的解读是，师父有说就是有淫欲是人之常情，但也是因为这样子，那也是痛苦的根源，就是。你享受到某些东西，就是我觉得跟偷藏禁果的概念有点像，就是你享受到你觉得很愉快的事情，但那也是悲惨或是痛苦的起点。嗯
1: ，
0: 我觉得应该是这样子，就它是一个双面刃。所以我觉得那个佛教的无欲无求也是类似这样吧，就是就是我不想要贪得任何东西，那也是这样子，我避开了所有的危险。我觉得是这个概念，但我觉得不管怎么解释，这部片本身是对人性是蛮悲观的，这是一个毋庸置疑的
1: 。嗯，所以其实金鸡独立片都是这样吗？就你看过的
0: ？呃，我觉得手法上这部是最轻柔的，但在概念上它都有某种悲观的感觉或是宿命的。这个概念，然后人最后都是没有办法离开这个轮回。就是我看的这三部片都有某层面的轮回的概念，但这部片是最明显的，就是春夏秋冬，然后又一春，就本身就是个轮回。但其他两部片也有某种层面的精神上的轮回。嗯、对对对对
1: ，嗯嗯 ，OK OK， 嗯
0: ，就是这部片我还有抓到蛮多双面刃的这个东西，就是那个刀子也是，就是它。他杀了老婆的那个刀子上面有血迹，然后最后成为了他刻那个佛经的刀子，也是某种自我救赎的概念吧。嗯,嗯，对。然后我觉得其实这部片也藏了蛮多线索在里面，就是我还记得一开始在春的这个章节，第一个春那个师傅有跟他说，呃，有一种药草有毒，但它跟一般可食用的药草很像，但是这个药草它是中间有一条白线，还是怎样？就是有白线的药草是有毒的，这样。你还记得吗？有记得，对对对。然后我觉得这也是应该也是某种暗示吧，嗯、就是其实东西都是有一体两面，但你就是不能没有办法跨越那条线，就是有一条白线的东西是有毒的。当你跨了那条线之后，你就会走向就会走向某种恶或是罪恶的这个这个方向，对吧？就是很多东西像是爱跟占有、罪跟救赎、还有业跟果这些，好像都是一体两面的东西。对我还蛮喜欢这个设定。
1: 嗯，然后我觉得生跟死感觉算是一体两面，应该不能说一体两面，就是有生就有死，有死就有生。对，这个就是在最后面，冬到春天那边，我觉得是最明显的。嗯
0: ，那你觉得那个富人，就是为紫色头巾的那个富人，他跌下去，你会觉得这是经济者在，就有点像是他赋予这个富人的一个罪吗？就是他犯的罪的这个果嘛，就是他遗弃自己小孩的这个罪。我也在想，是不是有这个安排？
1: 嗯，我没有这样觉得，就是你直到你现在这样讲，我才想说会不会有这个可能
0: ？那你原本是觉得是就是是事无常而已，还是这样？
1: 嗯嗯嗯，对，我觉得就是无常，就是你没有想到，你今天只是为了可能，因为你没办法养这个小孩，所以你让他去一个更好的地方，至少他可以活得快快乐乐、健健康康。但是你却不小心就因为这样，然后你自己就死了。这就是一个很无常的概念，就是我觉得整部片子充满了你说的悲观、哦，然后轮回，然后因果业障。之类的无常，这样充满了这种东西，就是不可抗啊！你怎么知道你半夜走一走，然后突然掉到一个水坑？这超扯的、欸，超莫名其妙的。<笑>然后突然想到一点，就是我看到有人在讨论说，会不会这个妇人他其实就是以前呃来到寺庙的那个女生
0: ？那不是坏死了吗
1: ？嗯，她后来没有死啊
0: 。她后来不是被那个男生杀了吗
1: ？不是吧？不是她啦？不是不是同一个人吧？就是原本到了，就是呃那个跟她发生关系的女生啊。
0: 哦、oh, ，还是
1: 你觉得这三个都同一个人
0: ？我觉得其实是谁不太重要，对我来说。嗯
1: 、呃，我我也觉得不太重要，就是因为你
0: 觉得不太重要，对
1: ，嗯，只是我在想这件事情，嗯、就是如果是的话，那感觉又更悲伤一点，就我觉得整个看起来会更哦、oh, 就是，就是我懂我懂你，对，就是如果今天就这个富人跟小时候去寺庙找他那个女生是一样的，那不是等于他终于见到他的一段。那个叫什么爱情嘛，他的初恋之类的，然后你突然就跌在水坑就死了，那超惨的。但
0: 我我的理解是，这个男主角他离开寺庙之后，他娶了一个老婆，然后那个老婆就是当初来寺庙然后跟他发生关系的那个女神。我的理解是这样子。哦
1: 、oh, ，我的理解是这个就是导演没有解释、嗯，就我们可以自己对去揣测，反正、嗯、也不重要啊
0: 。然后我很好奇金一德怎么看那个师父、欸，哎，就是。这个师傅到底是象征一个全能的，或是充满有绝对智慧的一个人，还是他其实自己也有问题？就是他不是用猫的尾巴在写书法
1: 我觉得很可怕哎
0: ！就是我在想说，你这也是在玩弄生物啊，你这也是在欺负小动物啊！就是还是他有在象征说，你自己也有自己看不到的盲点这件事情
1: 。
0: 嗯，这件事情没有在电影中被明白的指出是好还是不好，像他捆绑的动物就是不好的嘛，就是电影有指出，然后他。跟女生发生关系，某种程度上也是痛苦或是罪恶的根源。但他用猫来写那个书法，到底算不算一种，算不算一种恶，就是蛮有趣的。这个是我没有答案的，就是还是你用你用猫写书法是某种宗教上的内涵，这我不知道。还是你是还是你是在讽刺说，师父一，你也在做同样的事情
1: 、欸？呃，其实那时候看到用他用猫写书法，我有点傻眼，我想说。<笑>这个真的没有违反任何的，我不知道，就是一般人可能会觉得伤害小动物还好，一般人啊会觉得就是可能青蛙或鱼就消生命而已。但是你用猫诶哈喽， l l o 你用猫，好，这不重要。就是你刚刚讲那个问题，我觉得他应该是在讲师傅也有自己的盲点，然后他也不是一个全能的，因为他最后在看到他的，他看到他的徒弟因为犯罪然后被警察带走，所以他也觉得很，就是好像他还是没办法帮助到对方什么。Oh. 所以，他最后也就是，嗯，就是自杀。然后，而且他在自杀的前前一晚吧，他才跟他的就是徒弟，就是他徒弟好像也想自杀，但是及时被师父算救回来。然后他就被师父痛打一顿，就说你不能轻易杀了自己。可是最后，對對對對最后师父却还是他肯定不知道怎么办吧，所以就还是选择要结束自己的生命。所、就、以、是、我觉得这是一种非常无奈，嗯、然后。你已经不知道该怎么样，很迷茫那个状态才会做选择
0: 。我也是这样想，我也是往这方向在想嗯嗯嗯。对，而且他最后那个师傅自焚之前，他要往自己的耳朵、眼睛、鼻子贴那个 B， 嗯，就是我觉得就是象征死之前你要盖住你所有的感官，就是你把自己锁在某个地方，然后你外面的东西都进不来。嗯，然后我觉得这是一个蛮，就是我还记得这个事情，在男主角要尝试自杀的时候有做过。对，嗯嗯
1: 嗯嗯，对對,对对，我就觉得。就是这部片好像也没有人是全能，没有什么事情是绝对的、嗯，对。然后我觉得这个还可以体现在就是那个来抓男主角的那两个警察，就是那两个警察竟然就这样子让<笑>师傅把徒弟留一碗在寺庙，然后写那个刑警，嗯，还帮忙就是那两个警察还帮忙上色，就这件事情，其实我觉得用一般的常理来想，其实非常。我不知道，我我觉得蛮奇怪的，对，哦、uh, okay. ，对对对，但我觉得好像在这部片里面就没有什么，没有什么说一定是绝对，然后或是正常或不正常，感觉好像什么事都会发生
0: 。嗯，我觉得你可以之后去挑战他其他片。我记得莫比乌斯跟圣山还不是他胃口最重的，就是我听说他前期的作品，他有些电影真的是非常的可怕，就是真的非常可怕的那种
1: 。你说在感官上的可怕？还是
0: 感官上，还是主题上也是。主题上他的可怕是他一贯的作风吧
1: 。OK，
0: 对，但我记得他前面有个什么《野兽之都》吗？还是叫什么？还有个叫什么《青色屋檐下》？就是他很多片都非常可怕。对对对，听说就是非常的重口味。但你知道《春去春又来》是二零零三年的电影，然后二零零三是韩国第一次。在国际上大受瞩目的片，当年既然是这部代表韩国参加奥斯卡。就是当年还有《杀人回忆》跟《原罪犯》，都是二零零三年， oh. 就是那一年是韩国的韩国片的巅峰，这样第一波巅峰
1: 。哦，《原罪犯》跟这部比，还真的是不知道。哎、欸，其实我比较喜欢这部哎
0: 、欸。你有看《杀人回忆》吗？<笑>
1: 没有，但我有想看奉俊昊的，你、嗯、之后可以推。就是、是非常
0: 好看。嗯，对对对对对
1: ，他是不是在这一部之后风格比较转变啊？有吗？我如《春去春又来》之后
0: 没有吧？我觉得《春去春又来》应该说他有很多片我都还没有看过，所以我不敢讲。但这部是他目前最我要說什么形容词？最温暖？温暖吗？应该是最清淡的，不一定温暖，最最清淡、最入门。OK， 对对对，對
1: 好的好，非常谢谢你推的这一部。呃呵呵
0: 哎、欸，难得我发现我推的片很多，你都没有很很喜欢
1: 。不会到没有很喜欢我，我发现
0: 你你推的片在我身上喜欢的程度，胜过于我推的片在你身上。有吗
1: ,有吗 ？Like like 什么？就
0: 是你推的片，我唯一没有到非常爱的就是《黑暗中漫舞》，但我推的片，你有很多都感觉就是没有没有 get 到，像什么《北方人》或者什么《灵异孤儿院》，你都不 OK
1: 。对，为什么？哦，没有为什么、啊，这只是我的我,我的。还是因为你的你的喜好比较多元化，然后我的喜好就是这种很悲哀的东西。我,我喜欢悲哀的东西，<笑>像那种《灵异孤儿院就》就就太太太，我不知道哎、欸，太快乐了，没有，之、哦、前没有
0: 。你十年后的时候再重看一次，这样<笑>啊,啊，十年可不,可不一样
1: 。我十年后这部片的片名就消失在我脑海了，不用十年，大概三年就够了。<笑>
0: 好,好 ，OK， 那接下来来到我们互问的环节，你先还是我先？
1: 嗯，你先好了
0: 。每次都是我先，你确定年末的时候不会换一下
1: ？没有，我觉得这个就是已经是一个呃模板、就是，对你必须先好
0: 。呃，从西米露扣掉这集，这集是第十六集嘛，对不对？嗯，对，这、就是第十六集。我的问题是你第一集到第十五集，你最喜欢哪一集？哈
1: 哈哈，干，等一下，哇，这个问题好难哦！我都没什么在听耶，
0: <笑>被抓到。
1: 我要我要去看一下，你也没什么在听啊，
0: <笑>你连自己的节目都要看好
1: 。哎，我不知道，我我们讲的片就是都没有什么逻辑啊，就是没有什么说这集的题目是什么。哦，我我应该是最喜欢客座那一集吧，因为就是有客座啊，嗯，就最好玩
0: 。对，我也蛮喜欢那一集，嗯
1: ，而且那一集的片是《二月追杀令》，呃，正发生不用讲，因正发生我真的蛮喜欢的。然后《二月追杀令》就是、嗯、我觉得算是我们推的片里面。比较算比较不一样的片，就是而
0: 且出乎意料的，你有 get 到那部片，就通常那应该不会是你喜欢的片的类型
1: ，是也没有啦，<笑>没有我还蛮喜欢的，就是他的，我之后看了他另外一部叫做什么《异星战场》，我也蛮喜欢的，哦、<笑>就很智障，对，大概是这样
0: 。其实上一集我也蛮喜欢的，上一集是什疯、就是、狂副作用跟再见难过、
1: 哦，我忘记，我听我才听了大概半小时。<笑>
0: 对，我觉得那集讨论的还蛮还蛮彻底的，就是有讨论到蛮有趣的东西
1: 。我都只会听到就是前面我们在闲聊的地方，<笑>就是开始讨论骗子的时候我就会停掉。
0: <笑>好 ，OK， 就换你
1: 。好，那哎、欸，我不知道有没有问过这题目，哎，看了之后你最想要旅行的电影，不准讲阿拉斯加之死
0: 。好，那你先回答。
1: 呃，我可以回答两部吗？好
0: 啊，好啊。就是
1: 我今天看了一部 Chris Marker 的电影，然后叫《来自西伯利亚的信》。然后就是其实 Chris Marker 的片，我这次影展看下来，我觉得就是怎么讲，很厉害、很前卫，然后也很大胆。但有些片我真的是就是会不小心睡着，可能是国影中心太舒服。但就是除了题之外，就是他最有名的题之外，我最喜欢的应该就是西伯利亚的《来自西伯利亚的信》，因为他他就是用很逗趣的方式，然后去描写了西伯利亚的人民，然后他们的文化，还有一些遇到的问题，包括可能这样共产啊，或是嗯、呃、还有很多啊，就是一次讲不完，这个讲完要再讲一集。重点就是为什么看他们讲旅行，因为他把这个很神秘的国度，就是有点揭开他的面纱的感觉，他他不再是一个冷冰冰的一个。荒芜的国度，它是一个其实里面的人民，其实他们有他们自己的一些生活跟故事，然后跟他们的文化传统，然后我觉得这个是很特别，嗯、也很就是让人意想不到、哦。然后再来就是他把那个西伯利亚拍得非常美，就是你可以想到那些针叶林，云雾缭绕。
0: 所以你看完之后，你又想去西伯利亚吗
1: ？会想哎、欸，就是会觉得那边有一些长得很奇怪的动物，然后还有熊啊，就是驯鹿啊，就觉得哦，好漂亮哦、啊，就很有趣，就是一些一个一般人不会去想到的一个国家，我觉得啊，也不是国家，就是一个地方。Okay. 然后再来的话，就是最酷的旅伴，这個、你应该知道吧
0: ？哦、oh, 嗯，我知道，我知道，安妮华
1: 达、嗯，就是他跟一个法国艺术家，然后一起在，我记得应该是只有法国吧，我忘记有没有外国，有没有其他国家。就是做一些行为艺术，对，然后就是他们踏遍了很多大小村庄跟城镇，然后在他们的墙上都贴上了自己的一些画作，这样，还有贴上那个当地人民的脸，我就还蛮喜欢那种，就是走遍各个地方的感觉。虽然我很宅，<笑>好，我在讲了那么多话之后，补列一句，我很宅，是不是完全没有前面的话完全没有说服力？
0: 代表这些电影是很很有代表性的吧？就是让一个很宅的人想要出门
1: 。嗯，嗯对,啊对啊，对的。应该很
0: 像作用。对
1: 。但其实讲讲、嗯，其实我小时候很喜欢看那种行教节目。什么节目？就是那种就是旅行的节目啊，就是什么、哦、什么谁改得一定之类的。你有看过吗？没有
0: ，没有，我没有看过。好，旅行就直接出门啊，<笑>还要看别人旅行？为什么？好
1: ，<笑>因为看别人旅行比较舒服，<笑>比较舒适
0: 。你不用晒太阳，不用淋雨。对
1: 啊。好，换你、啊，你觉得嘞？换我。
0: 我刚才有把通常我会回答这个问题的电影都避开，就包括《阿拉斯加之死》啊，《游牧人生》《爱在三部曲》，我都把它避开，就觉得这个太无聊了。就是年末你要回答一个不一样，然后我想到了两部片，第一个是《欢迎来到布达佩斯大饭店》，你有看吗
1: ？哦、oh, ，有有啊，但为什么
0: ？就是我觉得那部片给我的感觉是，就是因为我记得它是在东欧的某个国家，然后我就觉得那部电影有把一个就是那种。未知的国度的那种神秘感，还有童话感，拍得非常的迷人。就是你看、嗯，你想那部片，他们坐火车半夜到一个地方，然后他们又逃狱，他们又回到那个饭店，然后就觉得很有在一种异乡闯荡的感觉。虽然它是用一种非常卡通化的方式来包装，嗯，对。然后第二个电影是，我不太算这算不算旅行？就是这部片的人没有在旅行，但会让我想要去他们居住的那个地方。就是绝美之城，就是 OK， 你会很想去那个罗马，因为太美了。就是他把罗马拍成一种豪华的夜晚的的乐园的感觉，就是你走到哪都有很酷的事情发生
1: 。但绝美之城不是结局还蛮怎么讲？他就是不是在讲罗马的美，应该是我觉得他在讲罗马的美跟他的破败
0: 。我知道，没有，我觉得他是在讲，他是在把罗马的那种永恒的美对比上人的渺小。
1: 哦、oh, ，对啦，对，我就是
0: 这样。对，所以，所以你可以做一个渺小的人，带你去很美的地方旅行，这样
1: 。嗯，好，这样，这样给过。哎，我觉得，我觉得历史上很多把罗马，就是跟罗马有关的电影，还蛮多的
0: 。那个、啊，那个生活的甜蜜，你有看吗？费里尼的
1: 。还没，它也很长，要不三一小时
0: 。对，它也很长。嗯，也把罗马拍的非常。美。它是罗马吗？我不知道啊。反正就是意大利拍的非常美。我不确定是不是罗马。对，好，那我们互问的环节就先到这边。好，哎，我们今年最后一集真的要录完了、欸
1: 。嗯，有什么感想吗
0: ？我觉得今年我们从几月开始做这个事情啊
1: ？六月，六月还在实习的时候。六月吗？二号，六月二号开始录。哦，六月二号是
0: 第一次，第一次上架。哦，那就整整半年了
1: 、啊。嗯，对哦，半年嘞
0: 、欸，好久
1: ，算是有毅力吧，对我来说。
0: 我是希望就是这个录音不会让不会让你觉得很 累， 或者是让你觉得有压 力， 或者是什么之类 的， 应该是还行 吧？
1: 还是其实超有压 力？ 嗯， 就是就是有时候比较 忙， 然后要狂看电 影， 就是会觉得哦好累哦。但录音的时候觉得蛮好玩的。
0: 可是狂看电影本来就是你的作风 啊！ (笑)我即使没有这个 podcast， 你还是会狂看电影。但我
1: 不喜欢被逼着狂看电 影， 没？ 那我们那种被建造看什么电 影， 跟自己看电影的一个差别 吗？
0: 哦、oh, ，对啊，但我觉得这是有达到一个督促的作用。<笑>督促什么、就是？督促就是那些积在你片单都积灰成的电影，然后只要你喊出这部电影，嗯、就想要召唤出它的感觉，然后你就非看它不可。这样，对对，我就
1: 像我等下要推，就是我要请我片单的电影。<笑>但
0: 我觉得就是我推的片的片场都有想过，然后这次两部最长的电影都是你推的。嗯，有啊，你有发现吗？就是《巴黎野玫瑰》跟《黑暗中漫舞》都是你的。然后我都是我推的片长都很平均
1: ，我等下推的也很正常啊。我我有在好没有我好啦，随便啊。就是我们大家互相啊
0: ，我们是不是应该要推长一点的？不然最长的片子都会比较没有动力看
1: 。但我觉得我们要推之前要先讲好哎，不然会生气。<笑>我会觉得干你不要在那边闹哎，对啊
0: 。但我觉得每次在等对方要推什么片子的时候是蛮好玩，就是会期待说。就是米奇这是还是不是推欧美电影呢？还是他要推什么？就是还是都会、嗯、<笑>都会都会期待别人要推什么
1: ？你知道，就冲着你这句话，我刚刚觉得你会这样讲，所以我就想说，我不行，我今天一,一定要推一个不是欧洲的电影
0: 。而且你待会推的片意义重大，你要开启2023的重弄西米路的新气象，这样对
1: 。谢谢你给我的一个新的压力，但我我们要改了，<笑>就是这样。我觉得这个应该可以代表一个，好像不行哎、欸，这、就是一个不太好的开始，但。那也 OK 啦
0: 。我觉得今年就是因为我有上一些数班老师的课，然后我就觉得其实上过他们的课之后回来聊 podcast， 其实还蛮有趣的。就是有时候那些老师的观念非常硬，然后但你又能吸收他们的硬的东西，然后混杂你一些很忠实的感想，我觉得其实是蛮有趣的。嗯、然后我就觉得我这个六月开始录 podcast 这个对我来说蛮。正确，正正确，就是蛮对的一个时间，那个 timing 是我觉得还不错、嗯。而且你知道我很喜欢听我们焦雄屏或是黄健业聊他们跟一些重要影人的互动的过程，像焦雄屏那天跟我说他采访过黑泽明，然后黄健业跟我说就是他当初阿巴斯来台湾的时候是他接待的，然后他跟阿巴斯聊天的过程，然后你真的就会觉得你突然的一些影史的重要的人或重要的电影，其实也没有那么远的感觉，嗯。
1: 嗯，我懂你意思。我其实，在录音的时候，我已经是快进入一个新的身份的阶段。那时候其实有点怕，怕的，就会觉得会不会，嗯，怎么讲？就是我平时要上班啊，然后不会之后我没有时间看电影，然后没有时间录音。有有时候是会有这种状况，但其实就是有一些调整，所以其实也是还还行啦。对，就是有时候会会觉得可能看电影很累。平时下班，我觉得看电影真的蛮累的。对我很常看电影，看到睡着。然后我现在现在有抓到，应该算是有渐渐抓到一个平衡吧。我才，对啊，而且其实说真的，这<笑>听起来有点可悲。但是下班之后，就是应该说假日如果不看电影也不出门，那我也不知道我要干嘛就是懂吗？就
0: 是,<笑><笑>就是你上个礼拜出去玩的确是哦，米西终于出门，而且不是去电影院这样
1: 。对对对，我真的觉得我人生不是在工作就是在看电影，听起来有点无聊，但这就是我的人生吧。<笑>
0: 但我觉得，其实我我有去听一些其他在聊电影的 podcast， 然后我真的觉得，虽然我们的节目有时候会被别人说，就是我们有时候会讲错一些东西，但我觉得，我觉得我们聊的内容其实是有的，就是其实我们，我觉得我们是有聊到一些有趣的东西。对，虽然我是定位把这东西定位成闲聊，就是你想讲什么就讲什么，但我觉得其实会有时候会聊到一些意想不到的事情。然后，像我有几个朋友。最近有想要做 podcast， 然后他们也有来问说，他们有在听我们节目，然后很喜欢我们节目，然后有什么建议。所以我会觉得，就是其实这个 podcast 其实就是，我觉得比我想象中的成效是好的。对
1: 哦，你有朋友好
0: 感动哦，你有
1: 朋友很喜欢你的节目哦，真的，都没有人在跟我讲，妈的。
0: <笑>他也不是说想要完全复制我们的套路，而是就是说。呃，有什么建议啊？比如说麦克风怎么用啊，或什么之类的。我刚才说我们一开始器材搞非常久，然后也跟他们说，就是有些诀窍什么之类的。像我们有些段落就是是分开录的嘛，就是我有跟他们讲这件事情，<笑>就是我们有一整集，就是听众可以去找是哪一集，我们是整个重新再录过一次，因为米西的一些一些对<笑>一些我的锅
1: ，因为我的这算在我头上，很多是都是我搞出来的。
0: 我们都是整个演出来的，就是我们那个互动，假装是没有，就我们对方都没有听过别人讲什么，<笑>就是一个考验互相演技的默契。但我已经忘
1: 记是哪一集了，但我知道，那我那时候当下得知我要重录，其实我整个人超，我觉得干，我的人生到底怎么了
0: ？<笑><笑>而且那时候开始上班了吗？
1: 我开始上班了，我就觉得我，我、哦、天哪，那时候好像要从礼拜一重录吧，礼拜二，我就觉得干，我的人生到底怎么了？到底哪里做错了？是
0: 刚上班，然后就是
1: 对过渡期
0: 这样，就是、还没有适应好。就
1: 是应该没有，就是就按错按钮这样。对，就会觉得啊、呃，好吧，好像也只能这样，反正是我的错，我没没办法怪别人。你知道，其实有时候有一件事很糟糕的事情发生，我就会想要怪别人，就是反正就是、呃、不是我错，但是这件事就是我错，所以我也不用怪别人，这<笑>种不就更不爽，你知道吗？没有人可以怪。
0: <笑>好，那我们二零二三年最后一集，呃，二零二，我一直在，我一直在，就是讲到明年的事情，我也不知道。就是我们这一集。就先到这边，然后我们剩米西要推我们明年第一部片
1: 。对，你要不要猜一猜是哪里的片？还是你不要猜
0: ？伊朗吗？敢说
1: ？敢<笑>，白痴、啊、你怎么知道？真的是？你怎么知道？真的是伊朗哦、喔？伊朗啊，对啊，伊朗啊，
0: 那就是什么什么风暴、喔？哦。对啊，分居风暴、喔，哦，可以吗？可以吧？好啊。<笑>
1: 那你可以不要讲那么这么不，因为我<笑>不开心。我
0: ,<笑>我你知道我大我们大二一整年就是剪辑课都在看《分居风暴》这样。
1: <笑>那那那,那你那你可以讲很多东西
0: 。好，那我们<笑>你听起来，所以真的是分居风暴是不是？我们要真的是分居风暴，
1: 对，我们是不是要就是 separate？ I don't know。好好好好
0: ，那我们2 0 2 3年
1: <笑>新年的第一集
0: 就是分居风暴。<笑>好，那我们就下一集见，大家新年快乐，新年快乐，拜拜，大家拜拜。